0: 我真虚弱，由于那种漫长的痛苦，我已经虚弱不堪。而当他们终于替我松绑，并允许我坐下之时，我觉得我的知觉正在离我而去。那声可怕的死刑宣判，便是传进我耳朵里的最后一个清晰的声音。从那以后，法官的声音就仿佛消失在梦境一般。它使我想到了天旋地转这一概念。这种情况。只是延续了一会儿，因为很快我就什么也听不见了。不过我暂时性还能看见，只是所看见的是一种多么可怕的夸张。我看见了那些黑袍法官的嘴唇，他们在我看来非常苍白，比我写下这些黑字的白纸还要白，而且薄得近乎于荒诞。那么薄的嘴唇，居然能说出斩钉截铁的词句，做出不容更改的判决。对人类的痛苦表现出冷酷的漠然。我看见那个决定我命运的判决无声地从那些嘴唇间流出。我看见那些嘴唇说话时可怕的扭动。我看见他们形成了我名字发音的口型。我为此一阵战栗，然后陷入了昏迷。突然，我的心灵恢复了运动和声音，心一阵骚乱的运动，耳朵听到了心动的声音。接着是一阵短时间的空白，然后又有声音，又有运动，并有了触觉，一种蔓延我全身的刺痛的感觉。到此为止，我尚未睁开眼睛，我感觉自己是仰面躺着，手脚没被捆绑。我伸出一只手，它无力的垂落在某个潮湿而坚硬的表面。我让那手保持在那个位置，与此同时。我竭力地去猜想自己身在何处，处境会怎样。我极力睁开眼睛，但又不敢。我害怕向周围看第一眼。这并不是说我害怕见到什么吓人的东西，而是因为我唯恐睁开眼睛会什么也看不见。最后，我终于心一横，猛然把眼睛睁开。结果，我所担心的得到了证实：包裹着我的是永恒的黑暗。我艰难地喘息着，那沉沉的黑暗似乎压得我喘不过气来，空气也湿闷得令人难受。我依然静静地躺着，并开始尽力地运用我的理智。我回想起了这次宗教法庭审判的全过程，并力图以此推断出我当时的真实处境。死刑判决已经宣布，那对我来说仿佛已经是很久以前的事情了。但我从来没有认为自己真的已经死去了。可是，我究竟在哪儿啊？情况到底怎样？我知道，被宗教法庭判处死刑的异端，通常是被捆在火刑柱上烧死。而我受审的当天夜里，就已经执行过那样一次火刑。难道我已经被押回了原来那个地牢，等待数月之后就要进行的另一次火刑吗？我马上就看出这不可能。受害者从来都是立即被处死的。突然，一个可怕的念头令我血流加快，心跳加剧，一时间我又陷入了昏迷。待我重新醒来，我腾得一跃而起，浑身忍不住的瑟瑟发抖。我伸出双手，上下左右的乱摸了一阵，我什么也没摸到，但我依然不敢往前挪动一步，生怕会被墓壁挡出去路。我浑身直冒冷汗，豆大的汗珠凝在我的额头。这种悬疑不安的痛苦终于使我不能承受，于是我小心翼翼地向前挪动了脚步，双臂朝前伸得笔直，眼睛瞪得几乎要瞪出眼窝，希望能看见一丝丝微弱的光线。我朝前走了好几步，可周围依然只有黑暗与恐惧。我稍稍地松了一口气。看来很清楚，至少我待的地方还不是命运中那个最可怕的归宿。就在我小心翼翼地往前摸索之时，心里不由得回忆起许许多多关于莱托多城的恐怖传闻，其中也谈到了关于地牢的一些怪事，一些我认为不过是无稽之谈的怪事。但那些事毕竟稀奇古怪，可怕的没人敢公开谈论。只有在私底下悄悄流传，难道他们是想让我在这个伸涉不见五指的地下世界里活活饿死吗？或者是还有什么更可怕的死法在等着我？我对那些法官的德行了如指掌，所以我并不怀疑我面前只有死路一条。而且我知道我会比一般人更痛苦的死去。我一心只想知道，或是我感到迷惑的。只是我具体的死法和时间。我伸出的手终于碰到了一个坚硬的障碍物，那是一面墙，摸上去好像用石头砌成的，给人一种光溜溜、黏糊糊、冰冷冷的感觉。这下我顺着墙走，迈出的每一步都带着某些古老的故事灌输给我的谨慎和疑惧。但这样并不能使我弄清楚那件地牢的大小。我很可能走完了一圈，回到了原处，但自己并不知道，因为那面墙摸起来始终是一个样。于是，我从长袍边上撕下一条布带，将其摊平，横铺于地面上，与墙面形成了一个直角。这样，我在绕墙走完一圈时，就不可能不踩到这条布带。至少我当时心里是这么想的。但我没有考虑地牢的大小，也没有想到自己的虚弱程度。地面又湿又滑，我蹒跚着向前走了一会儿，然后一个趔趄摔倒在了地上。我极度的疲乏，有时我就那样躺着，而且睡意很快的就向我袭来。醒来时，我伸出一条手臂，发现身边竟然有一块面包和一壶水。我当时有饥有渴。没有去想到底是怎么回事，就狼吞虎咽地把面包和水都送进了肚子里。很快，我又开始绕着地牢摸索前行，虽然很吃力，但终于回到了那条布袋的位置。摔倒之前，我已经数了有五十二步；醒来后出到布袋我又数了有四十八步，这样一共是一百步，两步可折合一码，于是我推测。那间地牢的周长为五十码，但我在摸索绕行的过程中，摸出那面墙有许许多多的转角，所以我不能确定那个地窖到底是什么形状。当时我一不能不认为那是一个地窖。我这番探究几乎没有什么目的，当然更不会有什么侥幸心理，只不过是一种朦朦胧胧的好奇心罢了。我放弃了那面墙壁。决定从地牢中央横穿而过。开始，我每一步都走得极其小心，因为那地面虽然感觉上很坚实，但是却非常容易使人滑倒。不过，我终于壮起了胆子，把步子迈得更平稳、更匀称，力图尽可能笔直地走到对面尽头。我这样毫无疑迟地向前走了一二十步，这时。我刚才因丝布袋而扯碎的长袍残边拖拽在我的两腿边，最后我一脚踩住袍边，重重的朝前头一栽倒。在刚刚摔倒的那阵狼狈之后，我没有马上意识到一个多少有点令人吃惊的情况，但在随后的几秒钟内，当我还趴在地上之时，那情况就引起了我的注意。当时的情况是这样的。我的下巴搁在了黑牢的地面上，但我的嘴及其以上面部却没有任何支撑物，尽管它们的水平位置明显比下巴更低。同时，我的前额仿佛是浸在一种阴冷的雾气之中，一股霉菌的异味也直往我鼻孔里钻。我伸手一摸，这才浑身一震。我惊讶地发现，我正好摔倒在一个圆坑的边上。当然，那圆坑有多大，我没法确定。在靠近坑沿的坑壁上摸索了一阵后，我终于从坑壁上抠出了一小块碎片，并让它掉进了那个深渊。开始好几秒钟，我听到它下落时碰到坑壁的声音，最后我终于听见它阴沉地掉进水里，并引出一种沉闷的回声。与此同时，头顶上也传来了一阵好像是急速开门又关门的声音，期间。一道微弱的光线倏地划过黑暗，接着又骤然消失。我已看清了替我安排好的死亡，并暗暗庆幸那是我免于坠入陷坑的及时一交。若摔倒之前我再多走一步，那我早已不在人世了。我侥幸逃脱的那种死法，与我以前听说但认为荒诞不经、难以置信的关于宗教法庭处死人的传闻相同。死于宗教法庭的人有两类死法，一类是死于直接的肉体痛苦，一类是死于可怕的精神恐惧。毫无疑问，他们为我安排的是第二类死法。当时长球的痛苦早已使我神经衰弱，以致我听到自己的声音都禁不住发抖。无论从哪方面来看，他们为我安排的死法都是对我来说最恰当不过的折磨。我战战兢兢摸索着回到墙边，横下一条心，宁死也不再去冒险，去受那些陷阱的惊吓。我当时想象那个地牢遍地都是那样的陷阱，在另一种精神状态下，我说不定会有勇气跳进那样一个深渊，在瞬间结束掉我的痛苦。可当时的我却是一个十足的懦夫。另外，我总忘不了以前读到的关于那些坑陷的描述。他们的最可怕之处，并非是让你一下就死去。纷乱不安的心情使我清醒了好几个小时，但最后我又昏睡了过去。再次醒来时，我发现身边和上次一样，有一块面包和一壶水。我口渴难耐，便将那壶水一饮而尽。想必是水里放了麻醉药，因为水一下肚，我就感到了一阵不可抗拒的困倦。我沉入一种沉睡。一种犹如死亡的沉睡，我当然不知道我究竟睡了多久，但当我一睁开眼时，身边的一切竟然清晰可见。凭着一道我一时说不出从何而来的黄中透绿的蓝光，我终于看出了那间牢房的大小和形状。刚才我把它的大小完全弄错了，那间牢房的周长顶多也不过二十五码。这个事实一时间又使我枉费了一番心机，真是枉费心机。因为深陷于我那种绝境，还有什么事比牢房的大小更微不足道呢？可我偏偏对这种微不足道的事情产生了强烈的兴趣，并绞尽脑汁地一心想要找出我先前量错的原因。最后，我终于恍然大悟：我先前丈量时，刚数到第52步就摔倒了。而当时我可能离那条布袋只差一两步，事实上我几乎已经绕地牢走完一圈然后我睡着了。待我醒来时，我肯定是往后走了回头路，这样我就把地牢的实际周长差不多多估计了一倍。当时我脑子里一片混乱，所以没注意到我出发时墙是在右边，而当我碰到布袋时，墙是在左边。关于地牢的形状，我也是大错特错。先前一路摸去，我发现许多转角，于是乎我便断定其形状极其不规则。由此可见，绝对的黑暗对一个刚从昏迷中或从睡眠中醒来的人有多大的影响。那些转角不过是由墙上的一个间隔不等的微微的凹陷所造成的。地牢大致是四方形。我先前以为的石墙，现在看来是用一些巨大的铁板，或者是某种金属板相成。那些镶嵌或结合处便形成了那种凹处。这个金属牢笼的内壁表面被拙劣地涂满了各种既可怕又可憎的图案，即起源于宗教迷信的那种阴森恐怖的图案，相貌狰狞的骷髅鬼怪，以及那些令人恐惧的图案，不满并。玷污了地牢四壁，我还注意到了地面，它是用石头铺成的。地面当中就是那个令我先前侥幸没有坠入的圆形陷坑，不过牢房中只有那么一个陷坑。这一切我看得不甚清楚，而且费了不少力气，因为在睡着之时，我身体所处的情况发生了很大的变化。现在的我是直挺挺的仰面躺在一个低矮的木架上。一条类似于马肚带的长皮绳把我牢牢地束缚在木架上边，皮绳一圈又一圈地缠绕着我全身，只剩下头部能够活动。另外，我的左手能够勉强伸出，刚好勾得着我身边上一个碗盘里的食物。我惊恐地发现，那个水壶已经不见了。我说惊恐，因为难以忍受的焦口正令我口干舌燥。那种干渴显然是我的迫害者们故意造成的这种结果，因为那盘中盛的食物是一种味道极浓的肉块。我朝上打量着地牢的天花板，它离我只有三四十英尺高，其构造与四壁大致相仿。我全部的注意力都被其中一块镶板上的一个异常的身影吸引住了，那是一幅彩色的时间老人画像。跟一般的画法没有多大不同，只是他手里握着的不是一柄镰刀。开始晃眼一看，我还以为他手里握着的是一个巨大的钟摆，就像那种我们老式钟上所看见的那种。但是这个钟摆外形上的某种奇异之处吸引了我更多的注意。当我目不转睛地朝上盯着他看时，我觉得他似乎是在运动。他的这种运动很快就被证实了，他的摆动幅度不大，当然其速度也非常慢。我盯着他看了一会儿，心里有点害怕，但更多的是惊奇，因为他单调的摆动终于让我看厌了。于是我移开目光去看地牢里的其他东西。一阵轻微的响动引起了我的注意，我朝地上一看，只见几只硕大的老鼠。正横穿过地板，他们是从我右视线内的那个陷阱里钻出来的。就在我注意到他们之时，他们正成群结队的匆匆地向我逼近。肉香诱使他们都瞪着贪婪的眼睛。我费了极大的精力才把他们吓退。大约过了半个小时，甚至也许会是一个小时，我又抬眼朝头顶望去。这一看顿时我大惊失色，惶恐不安。那钟摆摆动的幅度已增大到将近一码，作为其必然结果，它摆动的速度也大大加快。但是我恐慌的是，我意识到他明显的下坠了一截。我这下才注意到，那钟摆的下端犹如一柄闪闪发亮的月牙形钢刀，从一角到另一角的长度大约有一英尺，两脚朝上。朝下的边显然像剃刀一般锋利，也像剃刀一样。那看上去又大又沉的钟摆，越往下越细，形成了一个完整的宽边锥形结构。锥形的上端悬挂了一根结实的铜棒，整个结构摆动时在空气中发出嘶嘶的声音。现在来讲，我当时数钢刀摆动次数的时候，那种比死还要可怕的漫长恐惧，又有何意呢？一丝丝，一线线，以一,一种仿佛要过几个世纪才能察觉到的一点一点的速度，那钟摆慢慢的在下降。几天过去了，也许是好多天过去了，那钟摆才终于降到我能够感到它扇出的微风的高度。那锋利的钢刃、刻毒的气息才钻进我的鼻孔。我祈祷，我千万遍地祈求上苍，让它降得快一些。我变得极度疯狂，我拼命挣扎，想抬起身去迎住那柄可怕的弯刀的摆动。然后，我突然变得平静，静躺着，笑看着那闪光的死亡，就像个孩子看一件稀罕的玩具。我又完全昏迷了一次。这一次时间很短，因为当我醒来时，丝毫也察觉不出钟摆有所下降。不过昏迷的时间也可能更长，因为我知道那些恶棍会发现我昏迷过去，而他们能随意的停止钟摆的摆动。这次醒来，我还觉得非常的虚弱，简直是觉得自己已经虚弱不堪，仿佛是长时间的处于饥饿状态，即便是处于痛苦之中。需要食物还是人之天性？我费了很大的劲儿，才把左手伸到皮绳所允许的地方，拿了不多一点老鼠吃剩的肉。我刚把其中一点放进嘴里，脑子里突然闪过了一个尚未成型但令人欣喜的念头——希望的念头。可我与希望还有什么关系呢？如我所说，那是一个尚未成型的念头。人们有许多这种。最终绝不会完全形成的念头，我觉得那念头令人欣喜，带给人希望，但我同时也感到它在形成的过程中就消失了。我拼命的想找回那个念头，并使它完全成型，但终归突然，长期的痛苦几乎已经耗尽我正常的思维能力，我成了一个笨蛋，一个白痴。钟摆的摆动方向与我舒躺的身体成直角。我看出那月牙形的锋刃将按预计的那样划过我的胸部，它将会擦到我的球袍，它将会一遍又一遍地从我球袍上擦过。尽管他可怕的摆动幅度和他发出丝丝的下降力度足以劈开那些铁壁，但他磨穿我的球服仍然需要好几分钟。我这个念头到此为止，我不敢接着再往下想。我紧紧地抓住这个念头不放，仿佛只要紧紧抓住这个念头，我就能够阻止那柄钢刀的下降。我强迫自己去想象那月牙形的锋刃擦过球袍时的声音，去想象那摩擦声作用于神经所产生的那种独特的毛骨悚然的感觉。我就这么想象这些无聊的情节，直到想到我压根发颤，下降。钟摆悄悄地、慢慢地下降。我从比较它的摆动幅度和下降速度中，感到了一种疯狂的快感。向右，向左，摆得更远。像坠入地狱的灵魂在尖叫，像一头悄悄接近猎物的老虎，一步一步地接近我的心脏。随着一种念头或另一种念头在脑子里占上风，我忽而大笑，忽而怒吼，下降。钟摆无疑，而且无情地下降。它的摆动离我的胸口只剩三英寸。我拼命挣扎，疯狂挣扎，想挣开左臂。我左臂只有肘关节以下能够自由活动。我能够吃力地把左手伸到那个盘子和嘴边，但不能伸得更远。若是我能够挣脱肘关节以上的束缚，我就会抓住并努力阻止那个钟摆。我说不定还会去阻止一场雪崩。下降。仍然不停地下降，仍然不可避免地下降。钟摆的每一次摆动都引起我一阵喘息，一阵挣扎；每一次摆动都引起我一阵痉挛性的畏缩。怀着由毫无意义的绝望所引发的渴望，我的眼睛紧随着钟摆向外或向上的摆动。每当它朝下摆来时，又吓得紧紧地闭上。尽管死亡会是一种解脱，哦，多么难以形容的解脱！但一想到那钟摆再稍稍的下坠一点，其锋利而发亮的刀刃就会切入我的胸膛，我的每一根神经就会禁不住的颤抖。正是希望使得我的神经颤抖，使得我的身子畏缩。正是希望，那种战胜痛苦的希望，甚至在宗教法庭的地牢里，也对死囚犯窃窃私语。我看出。那钟摆在摆动一二十次，其刀刃就要触到我的球袍。随着这一观察，我绝望的神智突然变得清醒又冷静。多少个小时以来，也许是多少天以来，我第一次开始了思考。我突然想到，束缚我的皮绳或者是马肚带是完整的一条，此外没有别的绳子把我捆住。那剃刀般锋利的弯刃穿过这根皮绳任何一处，都会将其割断。这样，我的左手就可能使我的整个身子摆脱其束缚。要是那样的话，那可真是钢刃一架于脖子之上，稍稍一挣扎就会碰到那刀口。再说，那些刽子手难道没有事先预料到并防止这种可能性吗？而且。绕过我胸口的皮绳，会不会在钟摆摆动的轨道之中呢？唯恐我这丝微弱的，并且似乎也是最后的希望破灭，我抬起头去看那条皮绳绕过脚步的情形。皮绳横七竖八的紧紧地缠绕住我的身体和手脚，唯独避开了刀刃将划过的地方。我的头几乎尚未放回其原来的位置。我的脑袋里突然闪过了一个念头，准确的说，是我上文提到过的那个脱身念头，也就是先前我把食物送到焦灼的嘴边时，模模糊糊的飘忽在我脑子里的那半个念头。现在，整个念头都呈现出来了，依稀模糊，但却完整。我以一种产生于极度绝望的经历，立即着手实现这一想法。几个小时以来，我躺在上面的那个矮木架周围一直挤满了老鼠，它们大胆、猖獗、贪婪，一双血红色的眼睛死死地盯着我，仿佛一旦等我不再动弹，就会蜂拥而上把我吞噬。我不由得暗想，他们在陷坑里面习惯吃什么食物？虽然我竭尽全力地驱赶他们。但他们还是把盘子里的食物吃得只剩下一点点肉末。我的左手一直习惯性地在盘子周围挥舞，可是后来，这种无意识的动作再也不起作用。那些讨厌的家伙在贪吃盘中肉时，其尖牙时常咬到我的手指。现在，我把盘中剩下的那点油泽泽、香喷喷的肉末。全部涂在那根皮绳上，我左手可及的地方，然后从地板上缩回左手，屏住呼吸，一动不动地躺着。一开始，那些贪婪的小动物对这一变化感到又惊又怕，纷纷诚惶诚恐地向后退缩，许多甚至逃回到了那个陷坑。但这种情况转瞬即逝，我并没有低估他们的贪婪。见我始终一动不动，一两只最大胆的老鼠又窜上了木架，闻了闻那根涂满了肉末的皮绳。这一闻好像是总攻的信号，成群结队的老鼠一下子又匆匆地涌出了陷坑。它们死死地缠住了木架，蜂拥而上，并有数百只跳上了我的身子。钟摆有节奏地摆动，一点也不妨碍它们。它们一边躲闪，不让钟摆撞上。一边忙着啃那条涂满了肉末的皮绳，他们压在我的身上，一堆堆、重重叠叠的挤在我的身上。他们在我的脖子上扭动，他们冰凉的尖嘴触绣着我的嘴唇，我几乎被他们压得喘不过气来。我的心里涌起一种莫可名状的厌恶感，一种黏糊糊、滑腻腻的感觉，使我的心里直发颤。但只一会儿的功夫。我就感到那场斗争即将结束，我明显的察觉到那根皮绳已经松弛。我知道它被老鼠咬断的地方不止一处，我以一种超人的毅力继续躺着一动不动。计算上我没有出错，那阵难受我也没白熬，我终于感到自由了。那根皮绳已断成一节一节的挂在我的身上，但钟摆的锋刃已压到了我的胸上。他已经划破了球袍，他已经割破了下面的亚麻衬衫，他又摆荡了两个来回，一阵剧烈的疼痛,痛顿时传遍了我每根神经。可脱身的时刻已经到了，我的那些救助者随着我的手一挥，便纷纷逃去。以一种平稳的动作，小心的一侧，慢慢的一缩，我华丽了那根皮绳的束缚，逃离了那个钟摆的尖刃，至少。我一时间获得了自由，自由，可仍在宗教法庭的魔掌之中。我刚从那可怕的木架上滑到牢房的石头地面上，那可憎的钟摆便停止了摆动。接着，我看见他被一种无形的力量往上拉，穿过天花板不见了。这对我是一个刻骨铭心的教训。我的一举一动都无疑的受到监视。自由。我只不过是逃脱了一种痛苦的死法，随之而来的将是比死亡还要痛苦的折磨。想到这儿，我神经质地环顾求我于其中的几面铁壁。显而易见，某种异常，某种一开始还令我回不过神来的变化，已经发生在这间地牢。我先前曾注意到，墙上那些鬼怪图的轮廓虽然清晰，可色彩却模模糊糊。但现在这些色彩已经显现出，并越来越鲜明地显现出一种令人吃惊的光彩夺目的灿烂，这使得这些鬼怪图更加的恐怖，连那些比我神经更加健全的人见到了也会感到毛骨悚然。那些鬼怪突然间都长出了我先前不曾看见过的眼睛，那些可怕。有极富生气的魔眼正从四面八方瞪着我，并且都闪出一种火一般的火焰。我无论如何想象，也无法认为那火是我的幻觉。幻觉！我甚至连呼吸都觉得铁板烧红的气息直往我鼻孔里钻。地牢里弥漫着一种令人窒息的气味，温度急剧升高。我又一次抬眼张望，浑身不由得像发疟疾似的，一阵战栗。地牢里又发生了第二次变化，这一次显然是形状的变化，像刚才一样，我一开始也是无论如何也弄不明白到底发生了什么事儿。但这一次，我很快就回过神来。宗教法庭因我两度脱险而加快了报复，这次也再不可能让我与死神周旋。地牢本来是四方形的，可我现在看见那铁壁的四角有两个已经成了锐角，另外两个成了钝角。这可怕的变化随着一种低沉的轰隆声或呼啸声飞速的加剧，转眼之间，地牢已经变成了一个菱形。但变化并没有到此为止，我一点也不希望它到此为止。我可以把那火红的四壁拥进我的胸膛，作为一块永恒的裹尸布。死亡，我说，除了死于那陷坑，我接受任何死亡。白痴，我难道会不知道，把我逼进陷坑正是这火烧铁壁的目的？难道我能忍受铁壁的火烧？即便能忍受，难道我能经得起它的压力？此时，那菱形变得越来越扁。其变化速度快的不容我思考，菱形的中心，当然也就是最宽处，已刚好在那张着大口的深渊之上。我缩离陷坑，可步步紧逼的铁壁不可抗拒的把我推向深渊。随后，地牢坚固的地面已经没有供我身体的立足之地，我不再挣扎，但我灵魂之痛苦，在一声响亮的。长长的、绝望的、最后的呐喊声中得以发泄，我感觉我正在深渊边摇晃。我移开了目光，忽闻一阵乱哄哄的鼎沸人声，一声嘹亮的，犹如许多号角吹响的声音，一声震耳欲聋，好像无数雷鸣轰鸣的声音。一只伸出的手臂抓住了我的胳膊，就在晕昏的我就要跌进那深渊之际，那是拉萨尔将军的手。法国军队已经抵入莱特多城，那个宗教法庭已落入了他的敌人手中。